0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛИНИКА ФАДЕЕВА
1: Доктор медицинских наук, сосудистый хирург, флеболог Максим Робертович Кузнецов. Максим Робертович, здравствуйте. Здравствуйте. Совсем скоро лето.
0: Глубокое, мы надеемся. глубокое замечание. Да,
1: мы надеемся, ну, по крайней мере. все таки журналистский
2: глаз твой какой-то, вот он, знаешь, какие-то вещи. Сэппи. Одна можешь выхватить, как-то, знаешь, как-то сформулировать.
1: Я к чему, Петр?
0: Да, я понимаю.
1: К тому, что э, женщины...
0: Хотят выглядеть красиво. Красиво, да. да. Да, конечно.
1: И... Э, э, мне кажется, раньше вот это, на это не обращали внимания, когда вот у тебя там какие-то сосудистые, там, я не знаю, сеточки или что-то еще. Но на это, мне кажется, не особо обращали раньше внимания. А сейчас а, все совсем наоборот.
0: Ну, мне кажется, обращали, наверное, раньше. Просто, наверное, возможности было меньше для адекватного лечения. Сейчас диапазон лечебных мероприятий настолько широк, что позволяет в любом возрасте, да, а потом сейчас женщины... И более пожилые если За собой следят гораздо больше Чем это было там, лет 30-40 назад И действительно все хотят На пляже, в бассейне Выглядят угу. гораздо симпатичнее Вот и... вы
1: сейчас сказали, прошу прощения Ключевую фразу, если за собой следят Я хотела бы вот Нашу вступительную часть посвятить тому Как же следить за собой Чтобы вены а, были в порядке Что нужно для этого делать Потому что а, это важно Береги ну, ноги с молоду.
0: Да. <свят> <свят> Еще одно прекрасное замечание. <свят> ну хотел бы сказать сначала то, что, к сожалению, только в России у нас э -э женщины, мужчины тоже, но больше женщины доводит себя до э трофических язв. Это как крайний вариант вот, хронической венозной недостаточности. И когда наши э -э коллеги приезжают за рубеж и делают доклады по лечению таких тяжелых пациентов, как им удается избавить этих пациентов от трофических язв. Наши западные коллеги э, с удивлением смотрят и говорят, что у нас таких больных вообще нет, потому, поскольку э, за рубежом женщины на, на более разных стадиях заболевания начинают за собой следить, ухаживать, вовремя делать какие-то манипуляции, ну, что не приводит к а, таким тяжелым запущенным последствиям. Ну, а в целом, если еще нет никаких проявлений э, венозных, то для того, чтобы они не развились или чтобы меньше была вероятность их развития, необходимо выполнять ряд таких несложных мероприятий. Ну, первое, это все-таки такой подвижный образ жизни.
1: Это важно для вен. Да,
0: абсолютно, да. Надо больше ходить, бегать, плавать. То, что негативно сказывается на них, это длительное стояние на одном месте на ногах. Лучше прохаживаться, чем стоять на одном месте. А сидеть? Долго сидеть тоже нехорошо. Поэтому, если речь идет о каком-то офисном работнике, то тоже желательно время от времени стать, пройтись э, по коридорчику, потом уже опять э, сесть за стульчик и работать за компьютером. Лучше это делать ну хотя бы каждые час-два э, за время работы.
1: А сейчас э, вот <как> эта мода, когда делают э, стоящие рабочие места, Если так можно назвать, что типа сидеть совсем вредно, а стоя люди работают. Где
0: это делают? А
1: ты не видел? Очень многие в офисах делают такие высокие,
0: серьезно? Да да? Ну, наверное, это делают не для здоровья ног, на самом деле. Это делают из каких-то экономических соображений. Может быть, чтобы люди стояли, никуда не садились, не засыпали. Да, все-таки стоя, наверное, когда стоишь. Больше думаешь о работе, чем о каком-то отдыхе. Mm -hmm. чем... а, а, нас, вот, конечно... а
2: вот на Болков писал все свои великие книжки, стоя. У него была такая конторка. Он стоял и писал. Ну, каждому свое,
0: конечно. Но я не видел ноги его, к сожалению. Да, возможно, это было не очень привлекательное зрелище. Хотя прожил довольно долго.
1: Итак, подвижный образ жизни.
0: Да, подвижный образ жизни. Лучше ходить, чем стоять на одном месте. То же самое долго не сидеть. Это контрастный душ, uh -huh. да. это максимальное занятие каким-то фитнесом в воде, вообще плавание очень хорошо. Ну и время от времени к концу дня можно, э, так скажем, делать какую-то гимнастику, связанную там, с подъемом нижней конечности, кое нибудь на стеночку, на стульчик положить повыше для того, чтобы дать возможность крови оттекать э, от нижней конечности. Ну uh -huh. хотя надо сказать, что, конечно, если нет... Какой-то предрасположенности То риск получить э, такие серьезные проявления Он не такой большой Это
1: а... наследственное?
0: В какой-то степени, да, нельзя сказать, что это прям наследственная болезнь. Это имеется наследственная предрасположенность к развитию данного заболевания.
2: А вот у нас у пожилых уже к вечеру иной раз ноги-то подотекают. Вот подотекают ноги и отекают чуть-чуть. А иной раз не отекают. Это вот как быть с этим? Это Чего это симптом? И как
0: полегче, чтобы было людям? Ну, да, это действительно один из симптомов. Такой хронической лимфовенозной недостаточности. Когда текают ноги, это... Пить
1: меньше надо.
0: Пить. Да, в том числе, да, пить меньше. Жидкость, в ней самая сила.
1: Ну а как же тогда быть, когда говорят, вот пейте 2 литра, 3 литра, чем больше, тем меньше. Это какого-то сумасшествия уже.
2: Чем
0: больше, тем лучше, меньше, ты сказала, тем больше, тем лучше. Здесь отдельный разговор по поводу жидкости. это К венам он прямого такого отношения не имеет. В целом, если работают нормально клапаны в то, сколько бы вы жидкости не выпили, отеков, как правило, не возникает. Если нормально работает функция, если почки хорошо работают, сердце, клапаны, венозные, вен, то отеков не возникает. Угу. Любой объем жидкости организм способен переварить. Ну, так здоровым.
1: вот, у Петра к вечеру ноги отекают, ему как Нет, может,
2: не отекают. Я просто так сказал. Это я думаю о людях, понимаешь?
0: Ну, отеки это проявление уже такой лимфатической недостаточности. Да, у нас уже есть артерии, вены, есть лимфатические сосуды, которые забирают излишки жидкости себе. Из... через себя пропускают и сбрасывают все это в венозную кровь тоже. Mm. И э, вот отеки свидетельствуют о том, что вот как раз имеется недостаточность такого лимфатического компонента.
2: Слушайте, mm. я, вот я хотел спросить вас, у меня такой вопрос из детства. Mm. А, вот все все детство наше такое шебутное. Была одна из таких страшилок это вот сонная артерия. Помнишь, вот сонная артерия. Никто не знал, что это такое, где-то приблизительно предполагаешь, что где-то в ране уха, И вот эта сонная артерия, если ее как-то нажать, то ты засыпаешь. А если чересчур вообще, то вообще и умрешь. Или там попал в сонную артерию. Это какой-то миф или это что-то в этом есть? Есть такая сонная артерия вообще?
0: Да, действительно, сонная артерия идет по внутренней поверхности шеи. Вот здесь, вот здесь вот mm -hmm. есть, есть, есть мышь, называется кивательная а. по-русски, да, или стороноклядом и вот по внутренней ну, можно назвать киевать но она она с я с сейчас вот привезу на часть то пойду мне это нужно надо разработать будет киевать <laughs> киевать <в> черепе <laughs> да, вот у нас две сонные артерии общие да это основные артерии которые краснобжают действительно главный мозг они mm -hmm. делятся каждой на внутреннюю и наружную наружная краснобжает там скажем поверхностные слои головы да а внутренняя краснообживает уже главный мозг и вот в том месте где общие сонные артерии делится есть такая важная рефлексогенная зона. И действительно, если ее придавить либо ударить... Кстати говоря, может быть, вы слышали шумевшую, помните, была история, когда доктор под Новый год там какого-то не совсем социального пациента ударил, за сестру зацепился, за медицинскую. Да-да-да. И удар-то был не сильный вскользь, но, как доказали потом эксперты, он как раз попал вот в, в эту... Да. Mm -hmm. место деления сонной артерии там так рефлекс работал остановка сердца этого пациента и он oh. погиб
2: ой-ой oh, oh,
0: то есть вот не зря говорили да
2: что это это важное что удовлетворен да? вполне
1: да еще э, люди спрашивают по поводу питание э, на вены наше питание как-то влияет что хорошо что плохо
0: ну у нас что для вен питание, в общем-то, не сильно влияет. Вот, так скажем, для артерий а, чрезмерное употребление, там, животных жиров, ну, жирной пищи, да, там да, бляшки, да. да. А для вен, нет? в общем-то, это не сильно принципиально.
2: У них а -а. другое начальство. А -а. У вен.
1: Так что бегайте, прыгайте, ведите здоровый образ жизни Да,
2: но это только начало нашего разговора Вопросы ваши, вот у вас может быть уже, не дай бог, что-то есть по этой части из заболевания А если нет, какие-то ваши опасения, все это задавайте по смс-порталу 5533 Начинайте сообщение со слова «Маяк» и... Еще
1: есть WhatsApp и Viber плюс 7967 103 5533 Смс-портал 5533 со слова «Маяк» группа ВКонтакте Ну и сосудистый хирург, флеболог у нас сегодня в гостях Максим Кузнецов присылает свои вопросы, мы вот прям скоро начнем на них отвечать. Да.
0: Клиника Фадеева.
1: А, вопросы уже начинают приходить. Здравствуйте, я на работе, работаю стою 8-12 часов. Вот как мне быть?
0: Если у вас нет возможности... Посидеть, закинуть ножки хотя бы на 3 на 5 минут наверх. Если такая возможность, есть это был оптимальный вариант. То есть через каждые, скажем, 2 часа уединиться и там, на 3 на 5 минут ножки на стеночку поднять. Если такой возможности, нет. Надо одевать компрессионный трикотаж. Пока вы долго находитесь в вертикальном положении, не можете нигде не ни присесть, не прилечь, если это действительно так происходит в вашей жизнь.
1: Да, компрессионные это всякие есть. И гольфы есть, и чулки колготки. и.
0: Ну, колготки одевать тяжелее. Mm. Я рекомендую все-таки челки. Тоже
1: надо надевать колготки.
0: Правда, но это в том случае, если есть какая-то патология, обычно самый оптимальный вариант вот вы проснулись с утра можно сходить и там, помыться в душ, там, в туалет и так далее, но потом опять прилечь, немножко полежать и после этого уже одевать компрессионный трикотаж и дальше уже в нем функционировать.
1: А если у тебя э, работа, ну и сидячий, и ты просто так носить вот этот компрессионный трикотаж, может быть, там как профилактика? Нет, не надо.
0: Ну на самом деле ходить в нем не так просто, в нем и жарковато, особенно летом одевать трикотаж совсем слабенький смысла никакого нет посильнее уже тяжеловато но многие люди у которых как раз вот такая стоячая работа длительное время находится на ногах они себя ощущают гораздо легче если они целый день были в этом трикотаже
1: а как тогда человек пишет а я водитель все время сижу вот что мне ну что делать? то
0: же самое можно в общем-то одевать трикотаж и в нем работать
1: Плюс WhatsApp Viber 7 9 семь 103 5 По утрам или когда долго сижу, а потом встаю Очень болит стопа левой ноги Стопа при этом отечная Потом, когда расхожусь, боль отступает Но совсем не уходит Что это может быть?
0: Навряд ли это какая-то сосудистая проблема Очень характерно для различных артритов Вот такие проявления, когда Скованность в суставах сначала Потом человек расходится, становится легче я думаю, что, скорее всего, это проблемы какие-то связаны именно с мелкими суставами стопы.
1: Вы не сказали, что же все таки предпринять, если есть лимфатическая недостаточность и тяжесть в ногах?
0: Ну, лимфатическая недостаточность, она бывает разная. Здесь нужно разобраться в причине. Она бывает как центрального генеза, как я уже говорил, а при плохой работе сердца, почек, например, так и периферическую за счет плохой работы э, периферических вен, либо лимфатических сосудов периферических. С этим надо разбираться. Конечно, лучше всего не заниматься самолечением прийти к врачу э, для того, чтобы исключить ту или другую патологию. Э, кроме того, есть ряд заболеваний, при которых не очень хорошо вот, то, что помогает при нормальной ситуации, это так называемый лимфодренажный массаж. Mm. Это либо Ручной он бывает Либо есть такие специальные приборы лимфопресы, когда, когда одевается пластиковый такой сапожок на ногу Подключается к приборчику И он периодически Начиная с периферических участков конечности Раздувает такие манжетки И как бы продавливает эту жидкость наверх mm. это, это
1: курсами надо делать? Это надо
0: делать курсами да. Особенно вот в то время, когда больше проявляются отеки Обычно это бывает в жаркое время Года, И это
1: полезно делать?
0: В том случае, если нет каких-то других заболеваний, например, онкологических, еще что такое. Поэтому я говорю, что заниматься самолечением не очень хорошо, прежде чем применять какие-то процедуры, в том числе вот, физиотерапевтический, массаж. Конечно, неплохо было посоветовать с врачом. И помогут ли они? Потому что если плохо качает сердце, не хватает такой насосной функции сердца, называется. То, что бы мы ни делали, или как бы ни прикладывали усилия, э, отеки все равно будут. Угу. Нужно примени другие препараты для снижения этих отеков.
1: А, сейчас очень много людей, даже в 40 умирает по причине оторвался <как> труб. Как уберечься, спрашивает Татьяна Захарова.
0: Сейчас, всегда умирали, сейчас. Как будто придумали. Ну, сейчас, сейчас просто больше об этом говорят. Да. Да. Знаете, Раньше
2: говорили, жил человек и помню, раз, и все. А теперь ну, есть диагноз хотя бы.
0: Я немножко, чуть в чуть сторону, если позволите уйду, из, так скажем, воспоминаний, их не знаю, как назвать, описания Плутарха. Mm -hmm. Вот одно из описаний, они, значит, периодически собирали своими учениками на симпозиумы, пили вино пополам с водой и обсуждали различные философские проблемы. И в том числе стали обсуждать проблему слоновости, как раз лимфостаза. И стали думать, что это, болезнь была всегда или она новая, только вот сейчас появилась. Пришли к заключению, что было бы очень грешно думать, что Бог только их поколение наградил этой болезнью. Угу. Конечно, она была и раньше. Только либо реже встречалась, либо реже диагностировалась. Угу. То же самое, я думаю, можно сказать и про венозные тромбозы, и про то, то что называется на роде тромб», это легочная имболия. Там тоже есть рефлексогенные зоны, почему вступает сейчас смертельный исход. В том месте, где... Делится главный легочный ствол На две правую и левую легочные артерии На правую и левую легкую, Там есть тоже участок такой рефлексогенной зоны И даже если небольшой тромб туда попал Кто-то переносит нормально А у кого-то происходит внезапно остановка сердца Человек погибает А как понять, что у тебя предрасположенность к этому? Или там ну, то есть... или
2: вообще
1: узнать Есть у тебя тромб или да. нет?
0: Самый опасный тромбы В ногах, в нижних конечностях Если тромбы находится в конечностях верхних Оттуда они крайне редко улетают. Mm. Там кровоток совершенно другой, медленный. Тромбы обычно плотно фиксированы. Оттуда бывает крайне-крайне редко улетают эти тромбы в легочной артерии, А в ногах они наиболее опасны. Называется система нижней полувены. Но понимаете, в чем дело? Вот сейчас мы проверим пациента какого-то. Сейчас у него тромбы нет. Это не факт, что у него завтра его не произ... эта тромба не будет. Во-первых, есть определенные клинические проявления этих тромбов. Если возникает тромбоз вен глубоких, в первую очередь проявляется отеком, Да, вот отекает. Отёком много. Но чаще это бывает, одна нога отекает больше, чем другая. Редко бывает так, чтобы тромбы образовывались параллельно, прям в симметричных участках с двух сторон. Ага. Бывает, конечно, такое, но все таки классический вариант, когда отекает одна нога больше, другая меньше. Вот этот признак такой, который требует сразу обратиться срочно к врачу. Когда нога одна, больше отекает.
1: Ты это видишь визуально, да?
0: Да, она становится больше по размеру. И, и Тяжесть какую-то, да, чувствуешь? Тяжесть, может быть какая-то боль, небольшая, кстати говоря, умеренная боль, либо в подколенной области, либо походу по внутренней поверхности ноги. И она немножко становится такой э, более синей, что ли за счет переполнения венозных мелких сосудиков.
2: А как, эти тромбы как-то удаляются? То есть можно их?
0: Э... Ну есть много разных методик. Основной, факт, основной метод лечения это назначаются препараты, которые разжижают кровь, да -да -да. называются антикоагулянты. Угу. Они направлены не на растворение тромбов в ноге, а на то, чтобы тромб этот не нарастал э, еще выше, чтобы не оторвался. А если адекватно назначить эту терапию, то свой собственный организм начинает активизировать свою собственную тромболитическую систему, и тромб начинает потихонечку рассасываться.
1: А когда сдают кровь и говорят вот с коголограммой, вот это говорит о чем то если вот здесь какие-то... Как какие правило,
0: не всегда. Может быть, так скажем, по крови можно сказать, что есть предрасположенность, но это не с факт, что есть тромб. Можно всю жизнь прожить с плохой коголограммой и никогда не получить тромбоз. А можно быть с нормальной коголограммой и получить... А зачем же
1: тогда ее сдают?
2: <смех> ну, э, иногда было... сдают,
0: например, для м, того, чтобы когда человеку планируется какое-то оперативное лечение, необходимо хирургам знать, э, как раз есть у пациента склонность к образованию или нет. Потому что нередко тромба возникает как раз после операции. Слушайте,
2: вы меня расстроили, доктор. Я как-то напрягся. Что, Нет, я про другое, про то, что это все как-то так, типа. А фиг его знает, типа. Ну вот, может
0: да, может нет.
1: Двигаться Это... надо, Петя больше. Но кроме
0: того, э вот э явление хронической венозной недостаточности, например, та же самая варикозная болезнь дополнительный фактор риска развития тромбозов как венных подкожных, так и веноглубоких. глубоких. Э -э если человек двигается действительно, актив, ведет активный образ жизни, вот то, что я говорил, там плавает, на да. э -э контрастный душ. Если он долго находится на вертикальном положении там На работе, одевает компрессионный трикотаж Риск получить венозный тромбот да. Не будьте ждуновы А
1: правда говорят, что тромбофлебит бывает только у мужчин?
0: Нет Он бывает и у женщин Просто у мужчин по статистикам бывает чаще
1: Ах. Дорогие друзья Отскочить Мы хотим, сегодня С да? сосудистым хирургом, флебологом Максимом Кузнецом Продолжим отвечать на ваши вопросы После новостей и новостей спорта
0: Клиника Фадеева.
1: Мы продолжаем, друзья. У нас сегодня в гостях доктор медицинских наук, сосудистый хирург, флеболог Максим Робертович Кузнецов. Ваши вопросы? WhatsApp Viber плюс 79671035533. Вот Елена Федорова интересуется. Расскажите, пожалуйста, а что делать беременным? Отеки у беременных? Вот как с этим быть?
0: Отеки у беременных это тоже отдельный на самом деле разговор. И не всегда отеки у беременных связаны с проблемами венозной системы. Если возникают отеки у беременных, особенно на поздних сроках беременности, очень часто это свидетельствует о нарушении функции почек. Иногда это может быть предвестником таких грозных осложнений, как преклампсии, называется эклампсия, при которых могут, могут быть серьезные. Проблема. Поэтому надо скажем, общаться с акушерами-гинекологами И в первую очередь решать вопрос Нет ли это связи с не совсем нормально протекающей беременностью А если с точки зрения акушерства гинекологии все хорошо Надо просто одевать компрессионный трикотаж Сейчас есть специальные колготки для беременных Специальные, которые можно применять на более поздних сроках беременности Они специально вот такие вот растягиваются наверху это, наиболее, мне кажется, оптимальный вариант.
1: Uh -huh. Сергей интересует. Сему 32 года. Плоскостопие какой-то крайней степени, вроде третья. Особо не беспокоит, если в футбол не играть, например. Но врачи сказали, может развиться варикозное расширение вен. Говорят, страшная вещь. Что мне можно делать, чтобы этого не допустить?
0: Ну, на самом деле, прямой связи между плоскостопием и развитием варикозной болезни нет. заключением того, что и... Та болезнь и другая, они в какой-то степени связаны с проблемами э, сытно структур. Э, то есть, э, связки такие более податливые, почему происходит развитие плоскостопия, и стенка вены более податлива, это тоже может привести к варикозной болезни. Но прямой связи между ними нет, на самом деле. И Пока не развилась варикозная болезнь Я думаю, что не надо пока ему особо голову забивать И жить нормальной жизнью угу. Соблюдать те принципы, которых я говорил в начале передачи
1: И как э, говорил доктор в другой нашей программе Сделайте себе стельки специально. Это да,
0: это стельки Но это касается и на плоскостопия. да, да. да, да. да, да к варикозной болезни это прямого отношения такого не имеет
1: Но ну, следите за своим да, плоскостопием да. Несколько вопросов связанных Чего ты хочешь, давай
0: Да тут глупость, конечно,
2: ну, ну, ну что? Здравствуйте, я маньяк. Работы приходится по ночам. В безлюдных местах полотком. Так вот, когда вместо одного удара делают три, появляется боль в ногтевом суставе. Что бы это значило?
1: Петя, несколько вопросов, несколько вопросов, связанных почему-то со скорутином. Один девушка пишет: что аскорутина она пьет от сеточек на ногах. Скажите, помогает ли? И второй: когда принимаю скорутин, болят все вены на ногах. Последний что-то лопнуло, была сильная боль и огромный черный синяк. Могут ли так влиять таблетки или это все-таки совпадение?
0: Ну, первое, сеточки никуда не денутся на фоне приема скрутина. А скрутин ⁇ это препарат, который э -э, ну, должен, по крайней мере, укреплять, считается, стенку э -э, сосудистую, делать ее просто более, чуть более прочной. Это, в общем-то, витаминный препарат, который позволяет стенке быть немножко попрочнее То, что происходит иногда, какие-то синяки или там что-то рвут сосудики Как правило, это не следствие приема скорутина, А как раз проявление вот такой вот слабости самой сосудистой стенки ну, как правило, это не несет какой-то такой опасности. Единственное, что, да, периодически могут возникать такие вот спонтанные гематомы в каких-то местах тела.
1: А бывают такие люди? Вот чуть дотронешься, и уже синяк.
0: Здесь надо тоже разбираться, поскольку иногда это бывает связано с проблемами тромбоцитов. Mm -hmm. Тромбоциты тоже играют существенно. Когда их много Когда или мало? их мало, или когда у них такая не совсем нормальная, полноценная структура, когда они, их, может быть, и бывает достаточно количество, но они... Плохо работают, неполноценные. Uh -huh. В таких ситуациях надо обращаться к гематологу и решать вопрос по лечению заболеваний, связанного с недостаточным количеством тромбоцитов. Называется тромбоцитопения.
1: Uh -huh. а, две недели назад удалили вену поверхностную на ноге. Означает ли это, что на оставшаяся нагрузка будет больше?
0: Совсем не означает. Наоборот, если операция была сделана по показаниям, то кровь будет лучше отекать от конечности. Объясню, с чем это связано. В норме у нас 90% крови отекает по венам глубоким, и только 10% по венам подкожным. Это в норме. Когда возникает варикозная болезнь, то по подкожным венам кровь вообще не оттекает, она стоит на одном месте. Более того, вот такой застой крови в подкожных венах, с одной стороны, может привести к развитию тромбов в этих самых подкожных венах. Но и то, что кровь сбрасывается с глубоких вен в подкожные, приводит к тому, что давление, скорость крови уже в глубоких венах тоже ниже становится. Это дополнительный риск венозного тромбоза и в глубоких венах. Вот то, о чем мы говорили в начале передачи. Поэтому если убрать вот эти патологические уже подкожные вены, в которых застаивается кровь, гемодинамика, то есть отток крови по венам, будет шляться гораздо лучше и более полном объеме. <толкодия>
1: Сильный варикоз на одной ноге Скажите, можно его вылечить, уменьшить Объем вен безоперабельно?
0: Ну, безоперабельно Вряд ли А
1: это сложная операция?
0: Ну, сейчас настолько отработаны методики Сейчас настолько выполняются малоинвазивные Разные процедуры Достаточно активно используются Называются эндовазальные методы лечения Когда уже вообще практически Разрез кожи вообще не выполняют Делают только прокольчики них заводит специальные инструменты к месту впадения подкожных вен в глубокие, вену изнутри заваривают либо лазером чаще всего, либо радиочастотной абляции называется, либо радиочастотная облитерация. А измененные вены варикозные через маленькие прокольчики удаляют называется мини Если где-то еще остается косметический дефект, это можно дополнить, опять же, склеротерапией.
1: А долго человек должен пролежать на больничной койке?
0: Если говорить о той методике, которую я сейчас сказал, так мало совсем инвазивной, это вообще делать амбулаторную подместную анестезию. Mm
1: -hmm. вот Сразу Просто после процедуры человек встает и, и идет. Mm -hmm. Врач сказал делать операцию, но боли в ногах бывают редко.
0: Ну, но это действительно мужчина. так. Дело в том, что достаточно редко вена на ногах вообще вызывает какой-то болевой синдром. Чаще всего никаких ощущений пациент не испытывает И операция направлена больше для того, чтобы убрать какие-то перспективы, могут, которые могут возникнуть осложнения Это чтобы не было тромбоза, чтобы не было трофических язв, чтобы не было кровотечения из этих варикозных вен не потому, что человек болит, а для того, чтобы не было вот этих грозных осложнений.
1: После операции болела вена на руке после уколов антибиотика около 4 месяцев. И была коричневого цвета. Раньше эту вену было видно, а сейчас она пропала и немного побаливает. Все равно, куда она делась? Прошло уже 8 месяцев со дня операции.
0: Скорее всего, там был тромбофлебит этой подкожной вены после инъекции. Там был тромб, почему она и болела. А дальше сейчас тромб это потихонечку рассасывается, организуется, образуется такой рубец. И она стягивается, поэтому уменьшилась в размерах.
1: Про мази спрашивают, которые в аптеках продаются. Они действенны или это все равно ерунда от Елены?
0: Ну, я бы сказал, что скорее все таки больше ерунда, что касается мазей.
1: А таблетки тут а же таблетки, сразу?
0: А таблетки, да, они гораздо более эффективны. Это... Есть достаточно широкий диапазон различных препаратов, которые применяются при хронической венозной недостаточности. Ну, в частности, различные препараты, диасмин, содержащие. Основной механизм их действия ⁇ это влияние на тонус мелких сосудиков. Увеличивается mm -hmm. их тонус, улучшается венозный отток, улучшается лимфатический отток. Как правило, они обладают определенным еще противоспалительным действием, поэтому эти Есть препараты можно использовать. Да, да. Обычно их mm -hmm. назначают два раза в год курсами.
1: Про трофическую язву спрашивает. Только операция может помочь?
0: Здесь опять надо разбираться. Трофическая язва, причина возникновения трофических язв бывает очень много. Это бывают и артериальные трофические язвы, и венозные. И вообще не связанные с венозной патологией, и вообще сосудистой патологией. Здесь надо идти к врачу и разбираться. Если же эта трофическая язва возникла на фоне варикозной болезни, это один из самых благоприятных вариантов. Здесь действительно пациенту можно хорошо помочь. Если язва возникла на фоне перенесенного венозного тромбоза в глубоких венах, вот такого пациента лечить бывает гораздо тяжелее.
1: Угу. Дорогие друзья, мы продолжим. Пишите WhatsApp Wiver плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три.
0: Клиника
2: Фадеева.
1: Продолжаем мы беседу с Максимом Кузнецовым Вы задаете свои вопросы Спрашивают, как быть, если вены уже видны хорошо, много сеточек, склеротировать?
0: Что касается сеточек, это обычно действительно выполняется склеротерапия А если имеются варикозные вены, уже такие, как вот такие сильно выпирающие червячки то здесь можно применить различные методы и склеротерапии, и минифлебоктомию, и э, какие-то вот малоинвазивные оперативные вмешательства, о которых я вот уже недавно говорил, так, радиочастотная облитерация, либо лазерная.
1: Эх, в, эх, женщина, 48 лет Хроническая венозная недостаточность Глубоких вен Дав, Давно пью с винарус с курсами Применяю мази Часто отекает левая нога Вечером после нагрузок сильные боли Плаваю, гуляю с собакой При диагностировании врач сказал, что операции не подлежит Как быть дальше?
0: Ну, здесь два варианта Я так понимаю, речь идет о э, Так называемой посттромботической болезни то есть состояние, когда пациент перенес как раз вот тромбоз глубоких вен. И это сопровождается тем, что остаются какие-то остаточные явления этих тромбов в венах. Где-то клапаны повреждаются, где-то вообще остаются зоны закупорки вен с нарушением венозного оттока. Здесь действительно два, два пути. Первый — лечиться продолжаться консервативно. Второй вариант — попытаться найти сосудство хирурга, который, может быть, при обследовании найдет возможность с каким-то более радикальным путем улучшить отток венозной крови. Хотя, надо сказать, что вот эти пациенты действительно крайне редко оперируются, результаты бывают не очень хороший, но в ряде случаев им удается помочь более радикально.
1: У нас, сейчас тоже есть такой
0: большой опыт в лечении таких пациентов.
1: Да. Обращайтесь. Такой вопрос. Максим Робертович, я постоянно употребляю вино с пищей. Считается, что это сильно снижает трамбообразование. Это правда или домыслы? Алексей Коньков.
0: Очень приятно, Алексей, от вас э, услышать э, такой вопрос. Конечно, все здесь во многом зависит от качества вина и количества потребляемого вина. Петр, да.
1: присаживайтесь, наша тема.
0: Я здесь, Вообще, надо сказать, что в целом применение алкогольных напитков в небольших совсем дозер... дозах в целом складывается достаточно даже благоприятно на организм человека. Он защищает и от атеросклероза, улучшает текучесть крови и так далее. Но в больших дозах все приводит к совершенно к обратным явлениям, вызывая и тромбообразование, развитие бляшек.
1: Остается буквально 30 секунд. После лазерной операции на варикоз ноги через какое время можно идти в бассейн?
0: Если выполнялись вот эти элементы мини-флебоктомии, то есть прокольчики небольшие, ну практически как только uh, заживут эти ранки, можно сразу идти в бассейн.
1: Uh -huh. Спасибо огромное. Вопросы на самом деле не иссякают, их огромное множество. Uh -huh. У нас есть повод еще с вами yeah, встретиться. С да, в да. гостях у нас был доктор медицинских наук, сосудистый хирург, флеболог Максим Кузнецов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И тебе, Петр, ботинки-то новые, не жмут.
2: Не 46 шесть, взял? Пят... Чтобы ноги не у ноги я да пятна. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру